0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi, a distanza di alcuni anni, torna a essere nostro ospite Roberto Gramice. Avevamo parlato con lui anni fa delle derive, delle involuzioni dell'arte contemporanea. E come autore di diversi e interessantissimi saggi sull'arte, elogio dalla fragilità, se tutte arte, per citarne un paio, lo avevamo presentato all'epoca. Oggi invece presentiamo un tardivo, perché certo diciamo Roberto non è più un giovanotto, esordio narrativo. Si tratta di un libro pubblicato da Mimesis intitolato La notte più buia, cronache di una generazione. L'autore stesso, che nel corso del libro costruisce una trama di interrelazioni fra vicende minime e fratture della storia, ha definito questo suo testo una autobiografia sociologica e del resto come suggerisce il sottotitolo i suoi tenti vanno al di là della narrazione di eventi privati più o meno veritieri o verosimili dunque Roberto ringraziandoti per essere con noi tanto per cominciare ti chiedo due cose che cosa intendi esattamente per autobiografia sociologica e poi anche a te dunque sembra sempre più spesso che le frontiere fra saggio e finzione possano essere scavalcate
1: sì eh, ti ringrazio intanto dell'ospitalità, è un gran piacere vederti e, e anche l'occasione che ci viene fornita da questa discussione. Secondo me è proficua perché questo libro mette le mani in pasta su, su territori più diversi. e In questo momento, che è un momento particolare nella storia del pianeta e del nostro paese dopo la pandemia, forse questa cosa è, è necessaria. E la definizione che io ho dato che non è una definizione rigida perché il libro poi c'ha caratteristiche tali che de- de- difficilmente può essere incasellato in una, in una definizione anaelastica che insomma, insomma autobiografia sociale è, è, è un'espressione che fa riferimento al fatto che indubbiamente eh, diciamo, il materiale che io utilizzo di, di fondo è rappresentato da storie, episodi, fatti che mi sono... Capitati, che io reinterpreto e rimodello secondo, secondo le punzioni della mia fantasia, ma fondamentalmente oltre allo scopo di così, mostrare se, stesse, se stessa questa narrazione a quello, a quello principale di ricostruire un po' i lineamenti principali della generazione a cui ho appartenuto, quella che nasce negli anni 50 e arriva ai giorni nostri, insomma, quindi 65 anni di storia che sono stati narrati prima di tutto per il piacere di farlo durante la pandemia che era un piacere autoterapeutico insomma scrivere e passare in rassegna questi episodi mi ha portato a un sollievo che in qualche modo falsificava l'angoscia che vivevamo in secondo luogo per come dire, trovare occasione per riflettere su temi importanti che riguardano soprattutto i territori dell'arte, della medicina e della politica e banalmente anche come terza motivazione la, secondo me, utilità oggettiva di fornire degli elementi di conoscenza a a, a lettori più giovani di me o molto giovani che le vicende dei dei quartieri di Roma negli anni 50 manco se ne sognano non si sognano nemmeno, per esempio, l'importanza che ci potevano avere le sezioni del Partito Comunista in quel tessuto sociale. Ultimo motivo, in appendice, il piacere di raccontare storie, storie che riguardano anche la mia vita privata, eh, le relazioni sentimentali-sessuali, utilizzare eh, argomenti usando lo strumento dell'ironia, che è una cosa che qualcuno dice che mi riesce abbastanza bene, spero che non me lo dicano così per mantenere con me buone relazioni e queste sono le ragioni insomma principali dunque
0: diciamo già hai posto diversi elementi di conversazione allora uno su tutti poi verremo anche alle, alle vicende politiche E uno su tutti mi sembra diciamo usando un'espressione vagamente retorica il valore della memoria tra l'altro valore della memoria che andrebbe coltivato personalmente direi anche perché come sai ho una certa invidia per la tua generazione anche per quella quell'antecedente eh, però valore della memoria che acquisisce un senso in una società come la nostra che sembra dissolversi o nella futilità del presente, o nella
1: retorica telecomandata esatto, esatto. No, È un, è un dato fondamentale quello della memoria, eh, tant'è che, come avrei notato, la successione, tra l'altro. Tu non solo l'hai notato, ma sei l'autore di una privazione che ha, che, ha, che ha goduto di un grande credito e che ha riscosso un grande successo, praticamente entrando in concorrenza col il libro. Non so se è comprato il libro, se è comprato per la privazione o per il libro stesso. Scherzo, ma insomma mica, mica tanto. Diciamo che, che... Qual era la domanda che mi avevi fatto? il valore della
0: memoria nella società di
1: oggi. Il valore della memoria, perché la digressione sulla professione mi ha distratto, è fondamentale, se, come sicuramente avrei notato, i fatti che io racconto, eh, che non sono descritti in modo naturalistico, come ho detto, non si succedono in modo cronologico, proprio perché io ho avuto un po' l'impertinenza, diciamo così, di, eh, come dire, falsificare quella che era una modalità, eh, normale per, per una sostanziale autobiografia, quella cioè di far scorrere i, i fatti e gli episodi in maniera, in maniera lineare. Io sono così convinto che il valore della memoria sia grande e la falsificazione di essa sia altrettanto grande nel nostro, nel nostro tempo che ho ritenuto di mettere su, sullo stesso piano il passato e il presente proprio falsificando la cronologia degli eventi. E Quindi può capitare che nella parte finale del libro venga eh, raccontato un episodio della mia eh, infanzia, più o meno, eh, proprio per significare che dal punto di vista del mio presente, del vissuto attuale anche delle mie prospettive future, le ragioni del passato e quindi le ragioni delle, 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 della memoria che lo riporta in vita sono assolutamente sostanziali. Del resto, se pensiamo che gran parte della nostra vita è, diciamo, e de- delle nostre scelte è decisa dal nostro genoma col quale noi nasciamo e quindi appartiene a un passato per definizione che sarà sempre tale, eppure è sempre presente nella dinamica della selezione delle nostre scelte, cioè abbiamo un'idea di quanto la memoria, che è una specie di genoma richiamato e richiamabile, sia fondamentale e secondo me una delle ragioni della crisi che viviamo è proprio la rimozione di questo dato
0: beh poi tu ora l'hai abordato anche dal punto di vista medico che avrebbe io ricordo un racconto lungo di uno scrittore americano che si chiamava Leonard Klein dove c'era questo protagonista ossessionato dalla memoria ossessionato dal fatto che voleva conservare tutti i ricordi della sua vita poi tutti i ricordi della vita dei suoi genitori dei suoi nonni ma a un certo punto la sua ossessione arrivava non solo ad antenati remotissimi ma ad antenati preumani dei quali comunque è vero che probabilmente noi conserviamo memoria anche se non è chiaro esattamente con quale dinamica allora visto che tu hai citato, ha avuto la bontà di citare la prefazione citiamo anche che c'è una postfazione di Paola Paisano nel libro e dopodiché con riferimento sempre a quello che tu dicevi nella prima risposta Dicevi, la gente non si può immaginare com'era la vita nei quartieri di Roma le contraposizioni politiche perché sì, tu hai vissuto una, visione, una stagione di nette contraposizioni politiche che sembra inimmaginabile oggi io non ti domando neanche come si emerge dall'indistinta melma di oggi dove tutto, è, dove tutto è destra diciamo si potrebbe dire ma ti domando secondo te perché sembriamo essere così
1: pochi a soffrire per questa melma è Perché la mia impressione, forse la risposta sarà un po' superficialotta, è che c'è un, una, una dose così grande, diciamo, di, di banalizzazione diffusa, di rincoglionimento, eh, diciamo, orizzontale, di, di, di annullamento delle spicolature, delle, delle pieghe, delle sfumature. E, e c'è una calma piatta che si è depositata sulle nostre teste come fosse un, un aerosol paralizzante, insomma, e ha determinato per esempio il fatto che noi abbiamo attraversato un fenomeno eh, diciamo apocalittico come quello della pandemia e dopo praticamente due settimane si sono scordati di tutto uso un'espressione, una gara un po' dialettale come amo fare quando credo fortemente in quello che dico io pensavo addirittura illudendomi ma per un paio di giorni non di più che la, che la nostra esperienza con milioni di morti nel mondo avrebbe in qualche modo messo all'ordine del giorno il problema delle contraddizioni esplosive e ingovernabili del sistema in cui cui viviamo dopo due settimane si sono scordati quasi tutti di quello che è successo i morti chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato se li sono scordati ugualmente persino i parenti figuriamoci quelli che non hanno avuto parenti morti la cosa è stata archiviata e i finanziamenti relativi alla sanità pubblica e la sanità territoriale è stata abbattuta ulteriormente nell'ultimo periodo come se non fosse succedo, successo nulla quindi più pessimismo della ragione di così e non non penso che possa essere questo tra
0: l'altro forse è dovuto tu in qualche modo lo scrivi anche nel libro è dovuto al fatto che il, il virus è un prodotto di questo sistema sociale lo è concretamente e lo è metaforicamente c'è stato un intervallo nel. non ho sentito alcune parole dico questo è dovuto al fatto probabilmente che il virus, è, tu lo scrivi anche nel libro in qualche modo, è un prodotto di questo sistema sociale lo è concretamente e lo è metaforicamente
1: assolutamente lo è concretamente lo è metaforicamente, diciamo che la pandemia si era incaricata io questo mi ero pure un po' illuso ma ripeto soltanto per un paio di giorni di dare di dare corpo e evidenza ad una realtà che precedentemente era un pochino più strisciante, la stessa realtà che che ha portato per esempio delle devastazioni all'interno del del, del mondo dell'arte, che che ha praticamente ostacolato l'emergenza di figure, di di, di artisti che che siano in grado di produrre quello che Che è stato prodotto negli anni 50, non dico mica nell'epoca del Rinascimento, ma negli anni 50, 60, 70, fino alla fine del trentennio glorioso, con l'inizio del postmoderno, con l'inizio del riflusso dagli anni 80 in poi c'è stata una discesa verticale poi c'è avuto delle accelerazioni la caduta del muro di Berlino eh, il craxismo il, 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 il taccerismo Reagan, l'edonismo Reaganiano e quant'altro però è stata una caduta progressiva che non ha, non ha, avuto, non ha avuto non ha avuto pausa e non ha avuto una controreazione all'altezza della, dei, dei danni malefici che produceva e sembra che questo che questo, questa discesa agli inferi non, non voglia fermarsi. Ripeto, La notte più buia, il titolo del libro, era anche un po' un tentativo di esorcizzare una condizione di, 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 di opacità e di angoscia che ci attraversava. E io non so, spero di esserci riuscito nel libro, però purtroppo a livello a livello collettivo a livello sociale, a livello culturale non mi sembra che questa esper- esperienza abbia prodotto un, uh, un o un una rivisitazione di certe posizioni eh. no, non sembra non sembra né avere prodotto
0: diciamo, un recupero dei valori anche questa è un'espressione che suona losa e retorica però sì, diciamo che di fronte alla morte o, 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 o scusate nei tre anni è successo di tutto, si sono teorizzati modelli di società repressiva, è veramente successo di tutto in questi tre anni, e, e anche ora, di fronte a, alla guerra, a una politica internazionale diciamo, che credo entrambi giudichiamo diciamo, perversa, come per usare un'espressione educata, e non appare nessuna capacità di ribellarsi, nessuna, addirittura in molti casi, nessuna capacità di protestare.
1: La rassegnazione è più, più incomprensibile, addirittura guarda c'è stato un fatto senza precedenti perché le, la, la ritualità del, dei funerali è stata nel corso dei millenni un dato permanente che non è mai venuto meno tranne che nel vivo delle battaglie ma anche dopo le battaglie ci, ci si riuniva attraverso tra commilitoni per seppellire i cadaveri. Qui i cadaveri dei morti di pandemia sono stati seppelliti praticamente in maniera assolutamente anonima, sono stati interdetti i funerali. Una cosa che io pensavo, credevo che da un punto di vista simbolico avrebbe procurato delle lacerazioni emotive insanabili e dopo, ripeto, dopo due settimane, se sono scordati di tutto, cioè la cosa risulta archiviata e noi abbiamo imboccato esattamente la stessa via eh, di prima. Cioè chi addirittura parla della inutilità del medico di medicina eh, generale, del medico di base, per consegnare proprio tutto alla, 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 alla sanità privata, piuttosto che ai computer, piuttosto che alle risposte attraverso algoritmi o, 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 o sistemi di, di, di intelligenza artificiale, insomma, ecco, ci stiamo consegnando. Poi si è visto come questa tecnologia conta, no? se, pensi, se pensi che decine di migliaia di morti sono stati prodotti durante la pandemia perché mancavano le, le mascherine, non ti rendi conto, altro che tecnologia. Sì, sì, mascherine hanno fatto uno studio retrospettivo dimostrando che se ci fossero state le mascherine, invece che 200.000 morti, ce ne eravamo 150.000 in Italia, ti rendi conto? Sì, sì, non, ma alla, alla
0: fine la vita pratica, reale, diciamo, viene sempre a alla porta. e esatto. Allora, io non voglio, perché poi come tu stessa hai detto all'inizio, in realtà il libro poi è pieno di storie gustose, sì. diciamo, è imparcito sì. di ironia, eccetera. Però, certo, eh, mi verrebbe da chiederti come ci si sente... Eh, a fare un consuntivo della vita avendo passato una giovinezza in un mondo in cui si credeva. anche si credeva anche forse ingenuamente in, almeno in parte in alcuni ideali eh, per finire in un mondo più o meno che si abbia essere dominato dagli algoritmi poi io non ci credo perché anche in questo senso la realtà verrà a bussare alla porta prima o poi non so in che maniera non so con quanta tragedia però
1: in questo sono perfettamente d'accordo con te perché subentra No, non, non solo l'ottimismo della volontà, ma l'ottimismo, tra virgolette, definito in termini relativi, che deriva dalla consapevolezza che le, le contraddiz- l'esplosione delle contraddizioni che la pandemia ha dimostrato è così, così così inevitabile su altri settori, in altri piani, in altre circostanze, in altri, in altri ambiti, che inevitabile che venga rimessa in discussione l'organizzazione sociale ed economica nella quale noi viviamo, perché questo non farlo confliggerebbe persino con gli interessi dei potenti, arrivo a dire, che infatti molto spesso si sono ammazzati a ah, malati dei Covid, magari non sono morti perché hanno curato di meglio, gli hanno fatto gli anticorpi monoclonali o, o quant'altro, ma insomma, le, le, nel lungo periodo, non nel breve purtroppo, di una, di una, risca, di una riscossa, di un riscatto sono, sono sotto la cena dei covano. E poi in generale, se uno guarda la storia è un po' un po' con, con un certo occhio si vede che da sempre c'è stata una successione di periodi di grande regressione che si alterna poi a momenti rivoluzionari. Chi avrebbe mai potuto prevedere la rivoluzione francese, il taglio delle teste degli aristocratici o la rivoluzione d'ottobre, ottobre che è il paese più arretrato un... sì, infatti arriva sempre
0: un momento in cui chi gestisce o finge di gestire il potere si allontana così tanto dalla realtà che anche a lui la realtà lo, racchi... lo riacchiappa con estrema
1: violenza ah, assolutamente ed è questa la mia esperienza come questo accadrà non, non, non so certo prevederlo che accadrà sono ragionevolmente sicuro perché penso che sia inevitabile per salvare il pianeta e per salvare noi stessi a questo punto altre contraddizioni alla contraddizione capitale lavoro si è aggiunta la contraddizione capitale natura capitale salute Capitale salute collettiva, non salute solo individuale, perché ci sono dei fattori patogeni che riguardano tutti, anche i ricchi, insomma. È chiaro che se aumenta a livelli diciamo a livelli incontrollabili la, 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 la contaminazione delle, dell'atmosfera, eh, evidentemente i danni poi riverberano ovunque e non guardano la classe sociale di chi li, li, li subisce, insomma, ne è, ne è colpito. Eh, ma non solo poi ci possono essere anche delle rivolte sociali perché tu quando, quando il capitalismo diventa feroce tira troppo la corda poi la corda si spezza insomma quindi la rivolta eh, che, che, che sembrava un'espressione astratta è dietro l'angolo soprattutto adesso che sembra che il bersaglio principale sia la povertà ma non nel senso di risolvere le ragioni che la producono ma nel senso semmai di accentuarne il peso sì, io
0: anche io ci credo. Devo dire la verità, come in qualche modo dicevi anche tu prima, anche io nei primi mesi, se non per i primi due giorni, i primi due mesi del delirio, mi sono illuso, credo che sia purtroppo questo il verbo, che, 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 che questa rivolta, poi si può declinare l'evento rivolta come vogliamo, fosse più vicina, invece devo che sia un, più, un po' più lontana. Ma invece un, un'ultima domanda per riandare sul, sul lato umano. Ora, abbiamo detto che un, chiamiamola così, una falsa autobiografia. Eh, però, facendo il consultivo della vita, che, di quale scelta sei più orgoglioso e quale cambieresti?
1: Ah, che domanda! Questa è l'ultima domanda era una domanda di quale scelta. Allora, io sono orgoglioso del fatto, del fatto di aver messo a fondamento della mia riflessione sulla vita eh, eh, l'intelligenza critica mh, nella misura in cui io sono in grado di, di esprimerla l'episodio di, quel, di, di quando io cioè, ho otto anni, ero utentico, allora, perché qualche cosa mi sono inventato ma questo è proprio vero, l'episodio dell'incontro di quel bambino che chiedeva, che chiedeva al padre eh, delle scarpe, il fatto che io abbia percepito immediatamente che era un'ingiustizia insopportabile che il padre, che era un lavoratore, che, che, che era amico di mio padre, non potesse garantirgli Le scarpe erano bucate, chiaramente. Le sue le scarpe erano bucate. Eh, non potesse garantirgliene. Ha prodotto in me una, come dire, una reazione che è stato praticamente l'elemento fondativo della mia, eh, della mia visione del mondo politica. Eh, e, e questo io lo rivendico e credo che sia il tratto che, che più, che più mi, mi piace, insomma, della mia storia personale e quindi delle vicende che l'hanno, l'hanno uh, inanellata. In Io non farei alcune che ho fatto, cose che ho fatto relativamente alla mia vita sentimentale, se posso dirci. Per esempio eh, avrei fatto delle scelte che per, per prudenza... In passato per la per l'illusione di poter conservare determinati assetti familiari non ho fatto. Gli assetti familiari si sono ugualmente modificati e io non, avevo, non ho avuto il piacere di fare, di fare una scelta che verosimilmente avrebbe potuto forse essere più uh, a pagate. Ecco. Non mm, lo lo so. so. Per, diciamo, ormai
0: un po' per il nostro carattere, un po' per come va la società, gli assetti familiari sono destinati a saltare.
1: Insomma. <ride> Però <ride> essendo nato negli anni 50, io un po' poi in una famiglia anche molto dialettica, perché i miei praticamente litigavano praticamente tutti i giorni, e anche un po' a narrare, queste vicende sono anche narrate nel libro, così come le vicende sentimentali, alcuni casi clinici raccontati, raccontati però in maniera divertente insomma c'è un sacco, c'è un sacco di, di materiali però ecco la, 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 l'importanza da attribuire alla famiglia per me è stata pane quotidiano perché negli anni 50 così era poi dopo c'è stata tutta l'evoluzione anche la, la diciamo la soluzione di continuità eh, molto forte del 68 69 vissuta attivamente, politicamente, insomma, eh, in quegli anni che ha ha prodotto delle modifiche. Io però alla famiglia c'ho sempre, anche questo dimostrerà la mia ingenuità probabilmente, che in alcuni, alcuni, non non moltissimi eh, settori io dimostro, ma alla famiglia io ci ho creduto, anche per questo ho tentato e, 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 e ci tengo ancora a mantenere in vita quello che resta, Della mia famiglia che è abbastanza divertente, molto anomalo, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma è abbastanza divertente e e ritengo che che questa cosa sia un elemento del resto l'individualismo che fa a meno di relazioni familiari che vanno interpretate nel senso però più libero, una coppia per me è una famiglia insomma fondamentalmente e eh, cioè tutte le, le punzioni che, 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 che ritengono preferibili qualsiasi soluzione individualistica in senso radicale stretto io non la vedo di, di buon occhio perché ritengo che anche le individualità più, forse, più forti abbiano bisogno di confronti, di relazioni, di, 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 di pubblico di... e poi non capisco nemmeno perché eh, diciamo, la rivoluzione non può non essere prodotta da, da ragioni di classe che vedono il fatto che, che si mettono insieme eh, numerose eh, persone, anzi, schiere e di persone, questa cosa possa e debba ed è storicamente valida. E invece la solitudine esistenziale, la mancanza di relazioni interpersonali debba essere il paradigma antifamilistico. Eh. No, non
0: potrà essere il paradigma è come con efficace semplicità diceva l'amico che poi riceverà questa intervista, eh, non bisogna rimanere troppo tempo da soli, me lo diceva proprio qualche giorno fa. Ah, Va allora, in chiusura, ricordo che con Roberto Gravicci abbiamo parlato del suo esordio letterario, non si può dire, diciamo, anta, 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 suonati, però cioè, della, de, del suo romanzo narrativo, sì.
1: Narrativo, di narrativo. Il suo
0: romanzo La notte più buia, pubblicato da Mimesis, grazie a Roberto di essere stato con noi.
1: Grazie a te, veramente, è stata una stimolante conversazione, spero che lo sia anche per i nostri ascoltatori. Confido di sì. Radio Rosbrera. Ciao.